0: Eu só fui dar um passeio com meu marido, mais nada, gente. Só um passeio que acabou dessa forma e perdendo a vida para tentar proteger a casa, proteger a família.
1: Foi um assalto. Esse era o argumento apresentado insistentemente pela ex-deputada Flor de Lis horas após a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.
2: O mesmo discurso que fez a polícia levantar suspeitas contra ela. Hoje presa em uma unidade prisional no complexo de Gericinó, no Rio. Flor de Lis nega ser mentora do
0: crime. Nos seguindo possivelmente por um assalto, né? eu tive essa sensação, tive esse medo, comentei com meu marido, só que ele não deu muita importância e acredito que possa ter sido daí sim. As câmeras, a polícia civil já foi atrás do, da, das câmeras para identificar essa moto e é nisso que eu acredito.
1: Durante as investigações, Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói não encontraram a tal motocicleta que estaria seguindo o carro do casal naquela madrugada do dia 16 de junho de 2019.
2: Com cadeira na Câmara dos Deputados, também pastora evangélica e cantora gospel bem-sucedida, Flor de Lis viu seu império moral desmontar já a partir daquele dia, em uma trama cheia de embaraços, reviravoltas e, para o Ministério Público do Rio, mentiras. Uma história que envolvia brigas por dinheiro, acusações de abuso sexual, traições e até tentativas de envenenamento. Fique com a gente, eu sou Amanda Ribeiro
1: e eu sou Ezequiel Manhães. plantão em foco foi o primeiro veículo de comunicação a noticiar a morte repentina do pastor Anderson do Carmo. No início ainda era tudo muito confuso, na manhã daquele domingo, quando ainda integrava a equipe de reportagem, a Eduarda Rilebrante falou com a própria Flor de Lis e por telefone confirmou a morte do marido na garagem de casa em Niterói. O
2: crime ocorrido por volta das três e meia da madrugada ganhou por muito tempo as principais manchetes de jornais de todo o país. A família morava num condomínio que tem uma via sem saída no Badu, região de Pendotiba, em Niterói. A jornalista Eduarda topou o nosso convite para participar do Plantão da Tarde. Ela contou como foi noticiar este momento
3: o pastor Anderson do Carmo foi morto entre uma madrugada de sábado para domingo, e justamente naquele domingo de 16 de junho eu estava de plantão no jornal ainda antes de abrir a redação 7 horas da manhã a gente já tinha recebido informação de que ele estava hospitalizado na rede particular de Niterói e possivelmente teria morrido, como nós fizemos essa apuração então foi através das fontes da segurança pública local pessoas envolvidas na ocorrência, pessoas envolvidas no atendimento hospitalar e fomos buscando e reunindo informações e até ter uma segurança pra publicar. O pastor foi morto em circunstâncias violentas. E publicamos muito antes dos outros jornais e logo começou uma enxurrada de contatos das pessoas de outras redações. Será que é verdade? Será que não é? Porque num domingo de manhã era muito difícil a gente confirmar através das fontes oficiais. E ainda naquela manhã me ocorreu a ideia de ligar pro celular do pastor Anderson do Carmo. Vai que ele atendia, né? E eu fiquei muito surpresa porque a Flor de Lis, ela em si atendeu. Eu até demorei um um tempinho assim pra processar, nossa, realmente tô falando com ela, aí eu fiz várias perguntas é, sobre a circunstância da morte e ela repetiu a narrativa que seria repetida muitas, muitas vezes ao longo aí do processo, de que eles estavam é, retornando de uma lanchonete algo assim, e ela percebeu que tava sendo perseguida, e depois dessa perseguição, ele foi atingido em casa, no momento que ela não estava na garagem e ela também lamentou a morte dele, eu separei aqui o trecho ela falou assim, infelizmente, nossa família foi vítima da violência que tomou o nosso estado. Naquele primeiro momento, a Flor de Lis apareceu como vítima do crime. É, não havia qualquer suspeição sobre ela, né? Isso mudou rapidamente a partir da cobertura da imprensa carioca, que é, revirou a vida dela de cima a baixo. Tanto que hoje a gente conhece muito mais sobre a vida íntima da Flor de Lis do que sobre a, a atuação dela enquanto parlamentar, sendo que foi uma das deputadas federais, mais votadas do Rio de Janeiro.
1: Essas declarações da Flor de Lis, lembradas pela colega Eduarda, começaram a gerar desconfianças não só da polícia, mas também da opinião pública, pela insistência, né, pela forma, digamos que, programada da viúva de Anderson do Carmo. O que ninguém imaginaria é que alguém tão relevante poderia chefiar algo tão sério, tão triste, que resultou na morte de uma pessoa. Lembro que teve um culto, uma cerimônia, onde o caixão do pastor ficou em cima do altar, teve até transmissão ao vivo pela internet, personalidades do mundo gospel declarando apoio à Flor de Lis.
2: Pra gente entender melhor, Anderson do Carmo presidia a comunidade evangélica, na época chamada de Ministério Flor de Lis fundado em 1999 pela missionária Calmosina Mota, mãe da deputada. A sede da igreja em São Gonçalo contava com cinco filiais. O pastor deixou 55 filhos, a maioria adotivos. Ele era o principal mentor da carreira de flor de lis, organizava agendas e a vida profissional dela tinha grande parte do regimento dele.
1: Tinha um congresso internacional de missões que era muito conhecido e sempre atraía milhares de pessoas. Ele sempre, muito bem articulado, conseguia trazer os maiores nomes do mundo gospel para a igreja.
0: Ele sempre fazia parte de tudo comigo. Nós éramos muito mais que marido e mulher, nós éramos parceiros em tudo. E eu jamais faria tal coisa.
2: Ninguém nunca imaginou que um casal com uma história tão bonita de amor, de dedicação aos filhos, que virou até filme, acabaria dessa forma.
1: E ainda falando sobre o crime, o Ministério Público denunciou Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza, filhos de Flor de Lis, pelo assassinato de Anderson. De acordo com a denúncia, Flávio desferiu os tiros contra a vítima, causando a morte. Ainda segundo o MP, Lucas atuou como cúmplice do irmão, pois sabia da intenção de Flávio, dos motivos, do plano de execução e ajudou a adquirir a arma utilizada no crime.
2: O filho Flávio dos Santos foi preso durante o enterro do padrasto, já que segundo a polícia tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. Dias após, ele teria assumido ser o autor dos disparos, ao menos 30, segundo o laudo do Instituto Médico Legal. O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo o tratamento privilegiado das pessoas mais próximas à Flor de Lis, em detrimento de outros membros da numerosa família.
1: As ações dos demais denunciados são descritas em diferentes etapas, como no planejamento, incentivo e convencimento para a execução do crime, assim como em tentativas de homicídio anteriores ao fato consumado pela tentativa de envenenamento da vítima ao menos seis vezes, sem sucesso, segundo apontaram as investigações.
0: Não olhem para a minha família, num todo, como uma organização criminosa, porque é isso que estão fazendo. Olhando para os meus filhos, como, para a minha família, como uma organização criminosa. A minha família, no inteiro, não pode pagar pelos erros que alguns cometeram. Mães e pais que estão me ouvindo agora, pensem bem nisso. Filhos que cometem erros, os pais não podem ser responsabilizados. Os outros componentes da família não podem ser responsabilizados. E é isso que estão fazendo com toda a minha família. Estamos tratando como uma organização criminosa. E isso nós não somos
2: Ao todo, sete filhos e uma neta do casal Três biológicos, três afetivos e um adotivo Estão presos pelo crime Também são réus um ex-policial ligado à família e sua esposa Todos irão à júri popular Beneficiada pela imunidade parlamentar Flor de Lis foi presa somente no dia 13 de agosto deste ano Logo após ter o mandato cassado por quebra de decoro
0: Eu vou reafirmar aqui Eu não cometi nenhum decoro parlamentar eu acreditei sim que a justiça seria feita aqui nesta casa, Vai ser. porque o que existe contra mim é muita covardia, mentiras, falácias.
1: O Ministério Público do Rio destacou que ao longo de todo o processo ficou claro que a liberdade da acusada colocava em risco tanto a instrução criminal quanto a aplicação da lei penal.
2: Sem contar que Flor de Lis também descumpriu por diversas vezes a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Desde outubro do ano passado, ela precisava utilizar a tornozeleira eletrônica. Só em março deste ano, o equipamento chegou a sofrer oito violações, além de já ter passado 17 horas seguidas sem bateria em outra ocasião.
1: Durante as investigações, a trama surpreendia cada vez mais, principalmente no meio evangélico. Do homicídio, a polícia investigou até adoções ilegais de crianças. Alguns depoimentos apontavam práticas libidinosas traições, relacionamentos amorosos entre irmãos e até mesmo troca de casais dentro da família, tudo negado por Flor de Lis.
2: A ex-deputada é acusada de arquitetar o homicídio de Anderson, recrutando e convencendo o executor dos disparos, o próprio filho, Flávio dos Santos, e os demais a participarem do crime. Além de financiar a arma usada para matar o pastor e avisar o momento de chegada da vítima.
1: Minutos antes de ser presa, a ex-deputada fez uma live pelas redes sociais pedindo orações e negando mais uma vez as acusações
0: Olá gente chegou o dia que eu ninguém desejaria chegar Estou indo presa por algo que eu não fiz por algo que eu não pratiquei eu não sei para quê, mas estou indo com força e com a força de vocês orem por mim orem orem uma corrente de oração na internet busquem a Deus tá bom um beijo amo vocês ezequiel Vou te confessar
2: que essa história rendeu. Acompanhar o caso foi difícil. Todo dia surgiu uma nova declaração ou descoberta surpreendente. É igual aquele meme, eu esperava o pior, mas isso é pior do que eu esperava.
1: Pois é, Amanda, eu fico me perguntando né? se já já não iremos assistir o caso nas telas de cinema, como foi o caso do crime da Elise Matsunaga e da Suzane von Richthofen, que já tem suas próprias produções.
2: Enquanto isso, Flor de Lis segue presa aguardando o julgamento. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro e Ezequiel Manhãs. Sonoplastia Vitor Soares Edição Ramon Ribeiro Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify Pelo nosso canal do Youtube www.youtube.com Barra em Foco E também pelo Apple Podcasts